0: A todos. Hola chicas, qué bueno que estemos juntas en este programa Rebobinando Conocimientos. Soy Diana. Hello, girls,
1: I'm Lourdes. Hola, 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 hola a todos. Emma y Naya Cachanki Good morning for you, mi ninjarta. Causachun a todos. Yo soy Grizzly.
0: Bienvenidos a su programa. Rebobinando conocimientos, el día de hoy hablaremos sobre la discapacidad. ¿Saben algo sobre ello, chicas?
2: Pues sí, Diana. El concepto de discapacidad ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace algunos años, el término utilizado para referirse a esta población era discapacitados. Debido a los diferentes enfoques, modificaron el término y hoy en día son llamados personas con discapacidad.
1: Okay. Sí, Lourdes, tienes mucha razón. Según la OMS, la discapacidad es un término general que abarca deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación.
2: Exacto, y según la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. El término discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Los factores ambientales definen barreras o los facilitadores. Podemos ver a nivel de los factores ambientales los espacios públicos, las tiendas, los comercios, el transporte público que en ocasiones para estas personas con discapacidad es demasiado difícil acceder a ellas.
0: Además, Lourdes, esta clasificación menciona que el funcionamiento y la discapacidad de una persona se reciben como una interacción dinámica entre los estados de salud, enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, etcétera, y el entorno.
1: ¿Sabían ustedes, chicas, que... Quien, eh, aquí en el Perú se promulgó la ley 29.973, que es la ley general de las personas con discapacidad, cuya finalidad es establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.
2: Por supuesto, esta ley ha ayudado a muchas personas con discapacidad a integrarse a la sociedad de una mejor manera.
0: Esta ley, chicas, se aprueba con el Decreto Supremo número 002-2014-MIMP, que tiene como objetivo restablecer las disposiciones reglamentarias de la ley número 2997-3.
1: Ok, ahora que ya sabemos sobre discapacidad, sus conceptos y los organismos que participan en ellos, tantos internacionales como nacionales, chicas, ¿ustedes se han puesto a pensar sobre el proceso que han pasado las personas con discapacidad desde hace mucho tiempo?
2: Por supuesto, en el modelo tradicional se entendía que la discapacidad era un castigo divino y por ende era más fácil de eliminar a las personas cuya vida sería difícil,
0: muy loca esta creencia, ¿no creen? Además de eso, en el modelo tradicional, las personas con discapacidad viven principalmente de la caridad y tenían un estatus social inferior y que algunas familias las escondían por vergüenza.
1: En cambio, chicas, el modelo biológico que fue conceptuado después de la Segunda Guerra Mundial, plantea que el problema está en un ámbito del individuo, fundamentado así, eh, así que la discapacidad resulta directamente de la deficiencia de la persona. Dicho en
2: otros términos, el modelo biológico así hincapié en la eliminación de las deficiencias individuales, procurando la rehabilitación como cura de la discapacidad con el fin de la normalización de las actividades sin tomar en cuenta la dinámica social del individuo y centrándose en la deficiencia como un problema a resolver.
0: Después de esto, Lourdes, pasamos a un enfoque social, el cual pone énfasis en la rehabilitación de una sociedad que ha de ser concebida y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas gestionando las diferencias e integrando la diversidad. En efecto, este modelo de derechos humanos está centrado en la dignidad del ser humano y, y después, pero solo en caso necesario, en las características médicas de la persona.
1: Este modelo sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afectan. Y lo que es aún más importante, sitúa el problema principal fuera de la persona en la sociedad. Es así que el problema de la discapacidad se deriva de la falta de sensibilidad del Estado y la sociedad hacia la, hacia la desigualdad que representa esa discapacidad, y sobre todo es, eh, es más comprensivo y global, ya que considera derechos los derechos civiles, los políticos, los económicos, los sociales, y, y, so, y también los culturales.
2: Qué interesante, chicas, por todos los modelos que han pasado a las personas con discapacidad. ¿Qué les parece si entendemos mejor los tipos de discapacidad?
1: Claro, según la CONADIS, tenemos cuatro tipos de discapacidades, ¿no? como la discapacidad física, la discapacidad sensorial, donde vamos a encontrar a la discapacidad auditiva y visual, tenemos la discapacidad intelectual y la discapacidad mental.
0: Exactamente, Grizzly. Las personas con discapacidad física son las que tienen problema a nivel de cabeza, columna vertebral piernas o brazos, deficiencias del sistema nervioso como hemiplejías, paraplejías, tetraplejías y lo, a los trastornos que afectan la coordinación de los movimientos. Y
2: la discapacidad sensorial se divide en dos, auditiva y visual. La etiología puede ser por causas genéticas, cuando se hereda, adquiridas cuando algo lo ocasiona o congénitas, Problemas en el embarazo, como sarampión, rubiola u otros.
1: Acotando a tu información, podemos decir que la discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de limitaciones en, la, en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirve para responder a distintas situaciones en la vida.
0: Exactamente, y la discapacidad mental es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. Estas personas podrían ser las que sufren esquizofrenia, depresión, autismo, síndrome de Asperger.
2: Vaya, qué interesantes datos estamos dando. Ahora chicas, esos tipos de discapacidad tienen grados los cuales son severo, moderado y ligero, y que es muy importante saber identificar en las personas con discapacidad para dar una mejor atención en salud. Por ejemplo, la Conadis define a la discapacidad severa como la que genera dependencia absoluta y casi absoluta de otras personas para las actividades de la vida diaria. La persona con discapacidad severa depende de otra persona para actividades como alimentarse, vestirse, higiene, traslado, entre otras actividades. La discapacidad severa es determinada por médicos que emiten el certificado de discapacidad por medio de exámenes físicos y clínicos. Además de esto, saber la diferencia entre... <coughs> entre discapacidad leve, moderada o severa, nos ayuda a entender la existencia de los carnets. Por ejemplo, los carnets celestes son para personas con discapacidad leve o moderada o los carnets amarillos son para personas que tienen discapacidad grave o severa.
1: Pero Lourdes y Yanita, en ocasiones, diferenciamos de, de manera errónea ciertos términos como son deficiencia, discapacidad, minusvalía. ¿Saben cuál es la diferencia?
2: ¡Of course! La deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica
0: o anatómica. Asimismo, chicas... La discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro de un margen que se considere normal, según lo esperado para la persona de acuerdo a su condición etaria y sociocultural.
1: Y por último, chicas, tenemos la minusmalía. Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de su rol esperado eh, en la sociedad, en su familia, con la comunidad.
2: En lo largo del programa hemos tratado de informar sobre lo que conlleva la discapacidad.
0: Para acotar a toda esta información, ¿sabían ustedes que según la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas con discapacidad a nivel mundial. El 80% de las personas con discapacidad viven en pobreza. El rezago educativo varía entre el 10 al 60%. El porcentaje de hombres con discapacidad empleados es del 53% y el de las mujeres es del 30%. Además,
1: chicas... ¿Ustedes sabían que existía el Observatorio Nacional de la Discapacidad? Sí, chicas. Si no lo sabían, existe. El cual fue publicado el 17 de febrero del 2016. Es un instrumento de gestión del conocimiento e información sobre la discapacidad a nivel nacional, regional y municipal. Actualmente, en nuestro país, el 5.2% de la población aproximadamente o sea, 1.575.000 personas presentan algún tipo de discapacidad.
2: Para finalizar este ameno conversatorio, quiero decir que en la historia han existido grandes personajes como Stephen Hawking, fue un gran físico y que a pesar de las limitaciones físicas aportó mucho al mundo científico. Beethoven, un gran compositor de música clásica, cuyas melodías son mis predilectas. Y seguiríamos con esta lista que sin lugar a duda está conformada por miles de personas que encuentran oportunidades de superación gracias al rol de la familia, la sociedad y sobre todo se concentran en sus fortalezas.
1: Bueno chicas, me encantó haber... Eh rebobinado conocimiento con ustedes. Quiero despedir este programa con, la, con una frase. El miedo es la discapacidad más grande de todas las personas. Solo aquellos que se cohiben en realizar sus sueños son personas con discapacidad, más no las que sueñan y logran lo propuesto. A todas las personas que nos escuchan, decirles que una persona con discapacidad no es una persona diferente, es una persona que necesita de nuestro apoyo para luchar por sus derechos que son tan igual que los nuestros. Muchas gracias. Se despide Grizzly.
0: Bien amigos, así es como hemos llegado al final de otro capítulo de Rebominando Conocimientos. Los esperamos en los próximos capítulos.